0: a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, o meu nome é Diana, podem me encontrar no Instagram e no Youtube, precisamente com o nome deste podcast, Papéis e Letras, já sabem, não é? E hoje venho falar-vos de mais um livro que li em junho, sim, nós estamos quase a acabar o mês de julho, mas eu ainda vou em junho, está bem? Não, pronto, é, é lidar. E hoje venho então falar-vos de Last Argument of Kings, de Joe Abercrombie. livro hum, conclui a trilogia The First Law e eu estou muito orgulhosa porque quem é fã e leitor de fantasia e de ficção científica sabe o quão feliz nós ficamos quando terminamos uma trilogia ou uma saga porque de facto são muitos livros, não é? E quando os autores escrevem, além de serem muitos livros normalmente os livros são grandes são calhamaços Portanto, quando nós terminamos, quando fechamos assim um ciclo, não é, de uma trilogia ou de uma saga ou o que quer que seja, é quase assim um... uma medalha, não é uma medalha de honra por termos começado e terminado uma história, um mundo e ficamos assim orgulhosos. E é assim que eu me sinto também. Eu comecei a ler esta saga, esta trilogia, aliás, eu já não sei se foi o ano passado, se foi há dois anos, mas acho que foi há dois anos porque eu li um livro por ano. Portanto são três livros, foram três anos e então sinto-me muito bem por ter terminado esta, esta trilogia eu li em inglês mas os livros estão publicados cá em português pela editora ASA que tem não só esta trilogia publicada como também outros livros do autor também dentro da fantasia também estão publicados pela, pela ASA portanto se alguém tiver interesse é, é ir lá bom em termos de enredo, eu não vos posso dizer nada, <risos> portanto, eu não vos posso dizer nada porque corro sempre o risco de dar spoilers, porque, sendo uma trilogia, é a continuação dos outros dois livros que tiveram para trás, certo? Portanto, eu não vos vou poder dizer praticamente nada, portanto, lamento, mas não vos vou dizer sobre o que é que é este livro... <risos> mas podem ir ouvir as, 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 as minhas opiniões que estão para trás dos outros dois livros, não é? E estarão certamente informados sobre o básico do mundo daquelas personagens do enredo. Claro, como é óbvio, que vou, vou falar-vos aqui de algumas coisas, mas não nesse pormenor de o que é que acontece de facto na história, porque, sendo continuação, depois vou de certeza spoiler alguma coisa, até provavelmente inadvertidamente. Bom... Então, o que é que nós temos aqui? Como eu já disse, temos a continuação dos outros dois livros, não é? E eu gostei muito uh, que os livros, ou seja, o segundo partiu exatamente de onde acabou o primeiro e o terceiro partiu exatamente de onde acabou o segundo. Portanto, há de facto esta continuação uh, muito próxima, ou seja, não é passados 10 anos ou... O que quer que seja. Ou então, agora numa parte do mundo completamente diferente, vamos explorar estas personagens ou assim. Não. Segue sempre as mesmas personagens. Um, está tudo muito bem orquestrado, organizado, um, muito bem interligado, todas as, todas as personagens e as questões que são aqui desenvolvidas e abordadas, não é? Portanto, nós continuamos com uh, questões ligadas à guerra, ligadas à política, ligadas ao sistema de magia também que é assim um mistério naquele mundo e ficamos a saber mais sobre isso também e continuamos a seguir as mesmas personagens uh, que são o Logan, o Logan Nine Fingers que é a personagem principal e depois temos personagens secundárias que para mim são tão principais como o Logan, uh, como o feiticeiro Baez, o Jezal, Dan Luther e o inquisidor Glockta destas personagens, o Glockta é sem dúvida a minha personagem favorita destes três livros. Gosto muito dos outros, gosto muito do Logan Ninefingers também, que é assim um mercenário, uh, que tem uma vida cheia, pronto na, tem na sua bagagem várias lutas, várias guerras, uh, tem ali uma característica especial quando ele entra assim em modo, uh, em modo guerreiro mesmo, Uh, e que se torna muito violento. E é uma personagem muito interessante e muito moralmente amígua. E eu gosto cada vez mais de personagens assim porque um, tem havido, e eu percebo porque, não é? Normalmente nestas histórias temos os bons e os maus, não é? E os bons são sempre bons e tomam sempre as decisões certas e são imaculados e não sei o quê, e os maus são aqueles que são os vilões e tudo mais, não é? E eu gosto muito de personagens moralmente amigas porque nós, seres humanos, somos assim, não é? Às vezes fazemos as coisas certas, às vezes fazemos as coisas erradas e às vezes questionamos-nos muito sobre se isto é certo, se é errado, se eu fiz bem, se fiz mal, não é? E às vezes fazem-se coisas más para atingir boas e eu não estou a discutir se isso é moralmente certo ou errado, não é? Mas de facto há estas, estas questões... E estas personagens representam precisamente isso. E eu gosto muito de livros de fantasia com personagens que são moralmente ambíguas ou que cometem atos hum, questionáveis, mas que depois acabam por atingir um, um bem maior, não é? Portanto, há aqui também a questão de será que os fins justificam os meios, portanto... Uh, há que estas questões que são todas desenvolvidas e retratadas neste, neste, nesta trilogia, no fundo. Mas, de facto, a minha personagem favorita é o Glockta. E o Glockta tem tudo para não se gostar dele. <risos> o homem é um inquisidor, o homem é torturador, o homem tem um passado também de, de violência, porque ele foi, foi militar e foi um grande militar, um grande guerreiro, que depois uh, teve as suas uh, desgraças também que lhe aconteceram. E é um homem... Uh, com diversas incapacidades físicas, porque ele próprio também foi uh, torturado, e então ele torna-se uma pessoa amarga, uh, que tem prazer, digamos assim, em fazer mal e em torturar, mas também é manipulador, é um profundo conhecedor da intriga política e do que é que está para além daquilo que é dito, Uh, e este livro dá, dá continuidade a estas questões todas e, de facto, o Glockta, para mim, sempre que o Glockta entrava em cena, eu... era dos capítulos que eu mais gostava, porque, de facto, nós temos ali um homem muito complexo, muito complexo mesmo. Ele não é só mau, há ali outras camadas uh, que nós vamos... que servem quase para justificar aquilo que ele faz, que é injustificável, <risos> Mas a forma como estas personagens, e, e o Glockta em específico, uh, é construído faz-nos sentir empatia para com ele e estar a torcer por ele, que é uma coisa incrível. E eu gostei muito disso, de facto, o Glockta é a minha personagem favorita. Uh, depois, o Jazal Dan Luther é. um miúdo. <risos> ele começa como um um rapaz que quer que aspira a ser militar e que aspira a ser um grande guerreiro um grande soldado e tudo mais, não é? Aquela pompa e circunstância mas tem o trabalho ok? Portanto ele quer ele quer ser o melhor espadachim do reino mas depois não quer ir lá para a batalha ok? É de género. Não, não, eu sou muito bom mas aqui uh, onde onde eu posso onde eu não corro perigo, basicamente é isso e nós vemos de facto há uma evolução e uma transformação muito grande desde o primeiro livro até, até agora e ele, e ele tem, passa por diversas peripécias uh, sérias que vão moldando a sua maneira de ser mas que também são um bocadinho a resposta àquilo que ele tanto queria e que depois quando atinge afinal não é bem assim e mais não digo, não posso dizer, não é? Uh, e então nós aqui neste livro continuamos a seguir estas intrigas políticas, este porque o território também está em conflito, há várias guerras, há, várias, há uma ameaça do, no norte, há uma ameaça no sul, depois tem que se fazer aliados, depois como é que é com as questões políticas, não é? Dos reinos e tudo mais. Uh, portanto, nós seguimos estas, estas questões todas, questões também de, de, de traição, um, enfim... E estes destinos acabam por estar todos interligados, não é? E nós vemos de facto aqui as, as, a máquina do poder a funcionar, e este poder pode ser de várias formas: pode ser poder militar, pode ser poder político, pode ser poder a nível da magia, enfim, há aqui vários tipos de, de, de poder que se podem, podem ser aplicados para obter os tais fins que cada um deseja não é? E então vemos também aqui um reino, que é o Reino da União, que é poderoso, mas que é corrupto, não é? Que está assim quase a colapsar por causa de lutas internas e por causa das ameaças externas a ele, não é? E nós vemos também o quão frágil esta questão do poder também pode também pode ser, não é? Um, e portanto nós seguimos aqui estas questões, seguimos também a vida do Logan que é conhecido como Bloody Nine um, e que procura uma certa redenção pa, pelo seu passado, pelas ações que ele teve que, que cometer e que está determinado a, a, a libertar-se ou a escapar-se da sua reputação violenta e pronto, e não, não é bem isso que ele consegue. Fica, fica assim, não é? Porque ele de facto como guerreiro, como mercenário, tem muitos demónios interiores uh, e, e, é, e depara-se com muitas escolhas difíceis que depois acabam por uh, ter impacto, não só na sua vida, mas na vida, na vida do reino, digamos assim, em determinadas ações, em determinadas coisas. E portanto ele é um homem que a nível mental é muito complexo, ele... Lá está, tem muitos demónios, ele tem muitas escolhas difíceis. Ele quer ir por um caminho que não envolva a violência, mas depois eventualmente as coisas uh, fazem com que... A vida faz com que ele inevitavelmente esteja no caminho da violência e da agressão. Portanto, é assim uma coisa muito complicada. Um, e, e pronto, e depois temos o bias, não é? O tal bias, que é um... É assim, uma personagem meio enigmática desde o início. Ele é chamado First of the Magi. Portanto, é assim, um dos primeiros um dos mais importantes magos daquele, daquele reino. Que nós não sabemos muito como é que ele anda ali a fazer. E se ele tem outros intuitos. E se ele está a manipular. Se ele está a ser verdadeiro. Se ele está a esconder coisas. E no final, neste livro, vimos a saber tudo. Não é? Portanto, é assim um dos, um dos clímaxes, acho eu, desta história: é de facto perceber quem é o bias e o que é que ele está ali a fazer. No fundo, basicamente. Porque no início, sinceramente, no primeiro livro, primeiro segundo livro, eu encarei o bias como uma espécie de Gandalf, <risos> é inevitável. E quem leu a história, se calhar, também vai, também vai achar isso. Mas eu achei assim, um, um perfil muito perto do, do Gandalf, não é? Portanto, assim, um, um mago, um feiticeiro que os vai, vai ajudar estas personagens a navegar naquele mundo, não é? E vai, vai ser um coadjuvante naquelas aventuras. E, e este terceiro livro, de facto, coloca tudo em, em pratos limpos. Nós vimos a saber quem é o Bias, qual é o passado do Bias. Quais são as, as suas motivações? O que é que ele está ali a fazer? Essas coisas todas. E, de facto, é muito surpreendente. Uh, e eu não estava à espera de algumas coisas que estão aqui explicadas, não é? Que são aqui explicadas em relação ao Bayes, mas eu gostei muito. E, de facto, ele, ele tem um papel preponderante e, e crucial em, uh, ao moldar alguns dos eventos que se passam aqui quase desde o primeiro livro e é muito interessante de facto este livro porque é a conclusão de tudo e é a explicação de tudo e nós vemos onde é que cada personagem acaba e como é que acaba e a fazer o quê e, e tudo faz sentido, atenção tudo faz sentido e está tudo muito bem, não há pontas soltas e, e eu gostei muito especialmente também porque o, final, o mesmo final do livro vai casar vai... Um, ligar-se com o início da trilogia portanto, mesmo o início do primeiro livro e eu achei isso genial um, portanto, nós temos aqui coisas relacionadas à política uh, ao poder à redenção às ações que são morais ou imorais, não é? Temos questões ligadas à guerra e às suas consequências, portanto há uma, há uma componente de facto bastante militar onde nós seguimos uh, as tropas em determinados, em determinados conflitos, não é? em determinadas batalhas. Um, temos aqui um leque de personagens que são bastante complexos porque nós vamos ao âmago de cada uma destas personagens Uh, temos capítulos que são do ponto de vista delas, portanto nós temos acesso aos seus pensamentos, às suas emoções, às suas motivações, não é? Aquilo que eles estão, que eles querem, e, e nós vemos de facto a complexidade de, 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 dessas personagens, as suas virtudes, os seus defeitos, os seus conflitos internos. E nesse aspecto, eu acho que é uh, além do enredo propriamente em si. Eu acho que são as personagens o grande forte destes, destes livros. Aliás, se vocês forem ouvir o primeiro episódio em que eu falo deste, do primeiro livro, não é? O. o agora não me lembro do nome do, do primeiro livro. Uh, The Blade Itself. É isso. The Blade Itself. Vocês vão, vão, vão perceber que não se passa nada e eu dei cinco estrelas ao livro. Por causa, precisamente por causa das personagens, porque há ali um grande investimento na construção das personagens para depois nós percebemos como é que elas são colocadas no mundo e o que é que elas vão fazer. Portanto, eu acho que de facto o forte desta trilogia são as personagens, que são muito complexas, que são muito completas e nós temos uma grande profundidade psicológica no, no retrato delas. Depois temos aqui coisas relacionadas também ao destino, não é? As coisas que estão destinadas ou predestinadas e que não há volta a dar, por mais que a gente queira ir por outros caminhos, a vida vai inevitavelmente empurrar-nos para, para os locais onde nós temos que estar, não é? Um, e depois temos aqui alguns elementos de fantasia, portanto temos a presença de, de magia, que é uma um sistema de magia particular, temos artefactos que são antigos e que nós vamos saber qual é que é a história deles... E, e isso também faz com que este mundo de fantasia não é? seja, seja mais rico e tenha o tal elemento que quase toda a gente espera que tenha, que é a magia, embora a fantasia, uh, nomeadamente a high, chamada high fantasy, a fantasia épica, não tenha necessariamente que ter magia, sistemas de magia, nos, nas suas histórias mas isso já são outras coisas mais teóricas e académicas e, mas pronto, já ficam a saber não é para um mundo ser imersivo um mundo de fantasia não é necessário ter uh, a presença da magia ou de um sistema de magia há, outras, há outros elementos que são essenciais e que fazem com que esse mundo seja considerado um mundo de fantasia portanto, este último Last Argument of Kings é uma conclusão brilhante a meu ver, desta trilogia. Uh, eu gostei muito, estou ansiosíssima para continuar a ler Joe Abercrombie porque, de facto, ele escreve muito bem e escreve muito bem personagens, principalmente, não é que faz essa construção que é muito boa. É um livro... É um livro, não é uma trilogia, não é? Já estou a fazer assim um apanhado trilogia toda. Uh, mas são livros, de facto, bastante violentos, são, que exploram esta questão da moralidade, são muito, são negros, não é? E, e que lidam com os aspectos mais negros da, da natureza humana. E, e pronto, e depois temos aqui de facto coisas, aspectos que eu não estava à espera, não são propriamente plot twists, mas é um bocado, ok, eu acho que é isto, e depois, quando ele está a explicar, nós percebemos que é outra coisa. Ou, ou às vezes é, nem sequer sabíamos que havia alguma coisa para além daquela personagem ou para além daquele aspecto em específico e depois afinal há, portanto ele até no último livro consegue surpreender-nos neste, neste aspecto e de facto se vocês gostam de fantasia, se gostam de fantasia épica, grimdark dark eu acho que estes livros são super indicados a fantasia grimdark dark é o meu género de fantasia favorito gosto muito Uh, e portanto, olhem, fãs de fantasia se vocês estão à procura de um autor novo para lerem novo no sentido que ainda não tenham lido não é e, e, que, pronto, e que tenham curiosidade e gostam destes aspectos que eu, que eu acabei de falar eu acho que este livro é perfeito, estes livros aliás são perfeitos, esta trilogia é fenomenal portanto, era isto que eu tinha para vos dizer hoje espero que tenham gostado obrigado por me terem ouvido e nós vemos no próximo episódio Obrigada, boas leituras!